0: Section 15 des Mille et une nuits, tome 3e, 15e partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland, quinzième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Commandeur des croyants, reprit Abou Hassan, je supplie Votre Majesté de me faire la grâce de m'apprendre ce qu'elle a fait pour me démonter ainsi le cerveau et quel a été son dessein. Cela m'importe présentement plus que toute autre chose pour remettre entièrement mon esprit dans son assiette ordinaire. Le calife voulut bien donner cette satisfaction à Abu Tu dois savoir premièrement, lui dit-il, que je me déguise assez souvent, et particulièrement la nuit, pour connaître par moi-même si tout est dans l'ordre dans la ville de Bagdad. Et comme je suis bien aise de savoir aussi ce qui se passe aux environs, je me suis fixé un jour, qui est le premier de chaque mois, pour faire un grand tour au dehors, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et je reviens toujours par le pont je revenais de faire ce tour le soir que tu m'invitas à souper chez toi. Dans notre entretien, tu me marquas que la seule chose que tu désirais, c'était d'être calife et commandeur des croyants, l'espace de vingt-quatre heures seulement, pour mettre à la raison l'iman de la mosquée de ton quartier et les quatre chèques ses conseillers. Ton désir me parut très propre pour me donner un sujet de divertissement et, dans cette vue, J'imaginais sur le champ le moyen de te procurer la satisfaction que tu désirais. J'avais sur moi de la poudre qui fait dormir, du moment qu'on la prise, à ne pouvoir se réveiller qu'au bout d'un certain temps. Sans que tu t'en aperçusses, j'en jetai une dose dans la dernière tasse que je te présentais, et tu bus. Le sommeil te prit dans le moment, et je te fis enlever et emporter à mon palais par mon esclave, après avoir laissé la porte de ta chambre ouverte en sortant. Il n'est pas nécessaire de te dire ce qui t'arriva dans mon palais à ton réveil et pendant la journée jusqu'au soir, où, après avoir été bien régalée par mon ordre, une de mes esclaves, qui te servait, jeta une autre dose de la même poudre dans le dernier verre qu'elle te présenta et que tu bus. Le grand assoupissement te prit aussitôt, et je te fis reporter chez toi par le même esclave qui t'avait apporté avec ordre de laisser encore la porte de ta chambre ouverte en sortant tu m'as raconté toi-même tout ce qui t'est arrivé le lendemain et les jours suivants je ne m'étais pas imaginé que tu dusses souffrir autant que tu as souffert en cette occasion mais comme je m'y suis déjà engagé envers toi je ferai toute chose pour te consoler et te donner lieu d'oublier tous tes maux vois donc ce que je puis faire pour te faire plaisir et demande-moi hardiment ce que tu souhaites commandeur des croyants reprit à boisson quelque grand que soient les maux que j'ai souffert ils sont effacés de ma mémoire du moment que j'apprends qu'ils me sont venus de la part de mon souverain seigneur et maître à l'égard de la générosité dont votre majesté s'offre de me faire sentir les effets avec tant de bonté je ne doute nullement de sa parole irrévocable mais comme l'intérêt n'a jamais eu d'empire sur moi, puisqu'elle me donne cette liberté, la grâce que j'ose lui demander, c'est de me donner assez d'accès près de sa personne pour avoir le bonheur d'être toute ma vie l'admirateur de sa grandeur. » Ce dernier témoignage du désintéressement d'Abou Hassan acheva de lui mériter toute l'estime du calife. « Je te sais bon gré de ta demande, lui dit le calife. » Je te l'accorde avec l'entrée libre dans mon palais à toute heure en quelque endroit que je me trouve. » En même temps, il lui assigna un logement dans le palais, et à l'égard de ses appointements, il lui dit qu'il ne voulait pas qu'il eût affaire à ses trésoriers, mais à sa personne même, et sur le champ, il lui fit donner par son trésorier particulier une bourse de mille pièces d'or. Abou Hassan fit de profonds remerciements au calife, qui le quitta pour aller tenir conseil selon sa coutume. Abou Hassan prit ce temps-là pour aller au plus tôt informer sa mère de tout ce qui se passait et lui apprendre sa bonne fortune. Il lui fit connaître que tout ce qui lui était arrivé n'était à point un songe, qu'il avait été calife et qu'il en avait réellement fait les fonctions pendant un jour entier, et reçu véritablement les honneurs qu'elle ne devait pas douter de ce qu'il lui disait puisqu'il en avait eu la confirmation de la propre bouche du calife même la nouvelle de l'histoire d'abou hassan ne tarda guère à se répandre dans toute la ville de bagdad elle passa même dans les provinces voisines et de là dans les plus éloignées avec les circonstances toutes singulières et divertissantes dont elle avait été accompagnée la nouvelle faveur d'Abou Hassan le rendait extrêmement assidu auprès du calife. Comme il était naturellement de bonne humeur et qu'il faisait naître la joie partout où il se trouvait, par ses bons mots et par ses plaisanteries, le calife ne pouvait guère se passer de lui, et il ne faisait aucune partie de divertissement sans l'y appeler. Il le menait même quelquefois chez Zobéide, son épouse, à qui il avait raconté son histoire, qu'il l'avait extrêmement diverti. Zobéide le goûtait assez mais elle remarqua que toutes les fois qu'il accompagnait le calife chez elle il avait toujours les yeux sur une de ses esclaves appelée ou laouda c'est pourquoi elle résolut d'en avertir le calife commandeur des croyants dit un jour la princesse au calife vous ne remarquez peut-être pas comme moi que toutes les fois que abou hassan vous accompagne ici il ne cesse d'avoir les yeux sur il ne manque jamais de la faire rougir vous ne doutez point que ce ne soit une marque certaine qu'elle ne le hait pas c'est pourquoi si vous m'en croyez nous ferons un mariage de l'un et de l'autre madame reprit le calife vous me faites souvenir d'une chose que je devrais avoir déjà faite je sais le goût d'abou hassan sur le mariage par lui-même et je lui avais toujours promis de lui donner une femme dont il aurait tout sujet d'être content je suis bien aise que vous m'en ayez parlé et je ne sais comment la chose m'était échappée de la mémoire mais il vaut mieux que abou hassan ait suivi son inclination par le choix qu'il a fait lui-même d'ailleurs puisque nouza ne s'en éloigne pas nous ne devons point hésiter sur ce mariage les voilà l'un et l'autre ils n'ont qu'à déclarer qu'ils y consentent abou hassan se jeta aux pieds du calife et de zobéide pour leur marquer combien il était sensible aux bontés qu'ils avaient pour lui je ne puis dit-il en se relevant recevoir une épouse de meilleure main mais je n'ose espérer que nouza ou laouda veuille me donner la sienne d'aussi bon cœur que je suis prêt de lui donner la mienne En achevant ces paroles, il regarda l'esclave de la princesse, qui témoigna assez de son côté, par son silence respectueux et par la rougeur qui lui montait au visage, qu'elle était toute disposée à suivre la volonté du calife et de Zobéide, sa maîtresse. Le mariage se fit, et les noces furent célébrées dans le palais avec de grandes réjouissances, qui durèrent plusieurs jours zobéide se fit un point d'honneur de faire de riches présents à son esclave pour faire plaisir au calife et le calife de son côté en considération de zobéide en usa de même envers Abou hassan la mariée fut conduite au logement que le calife avait assigné à Abou hassan son mari qui l'attendait avec impatience il la reçut au bruit de tous les instruments de musique et des chœurs de musiciens et musiciennes du palais qui faisaient retentir l'air du concert de leurs voix et de leurs instruments plusieurs jours se passèrent en fête et en réjouissance, accoutumées dans ces sortes d'occasions après lesquelles on laissa les nouveaux mariés jouir paisiblement de leurs amours abou et sa nouvelle épouse étaient charmés l'un de l'autre ils vivaient dans une union si parfaite que Or le temps qu'ils employaient à faire leur cours, l'un au calife et l'autre à la princesse d'Obéide, ils étaient toujours ensemble et ne se quittaient point. Il est vrai que Nouza avait toutes les qualités d'une femme capable de donner de l'amour et de l'attachement à abou Hassam, puisqu'elle était selon les souhaits sur lesquels il s'était expliqué au calife, c'est-à-dire en état de lui tenir tête à table. Avec ses dispositions Ils ne pouvaient manquer de passer ensemble le temps très agréablement. Aussi, leur table était-elle toujours mise et couverte, à chaque repas des mets les plus délicats et les plus friands, qu'un traiteur avait soin de leur apprêter et de leur fournir. Le buffet était toujours chargé du vin le plus exquis et disposé de manière qu'il était à la portée de l'un et de l'autre lorsqu'ils étaient à table. Là, ils jouissaient d'un agréable tête-à-tête, et s'entretenaient de mille plaisanteries, qui leur faisaient faire des éclats de rire plus ou moins grands, selon qu'ils avaient mieux ou moins bien rencontré à dire quelque chose capable de les réjouir. Le repas du soir était particulièrement consacré à la joie. Il ne s'y faisait servir que des fruits excellents, des gâteaux et des pâtes d'amande, et à chaque coup de vin qu'ils buvaient, ils s'excitaient l'un et l'autre par quelques chansons nouvelles, qui fort souvent étaient des impromptus faits à propos et sur le sujet dont ils s'entretenaient. Ces chansons étaient quelquefois accompagnées d'une luth ou de quelque autre instrument dont ils savaient toucher l'un et l'autre. Fin de la quinzième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 15.